0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cinéphile avec Papa Seboué. Coucou tout le monde. Et aujourd'hui, ben, on va vous parler euh, d'un très beau film d'animation qui est sorti euh, tout récemment. Euh, un nouveau film des, des studios Sony Pictures Animation, j'ai nommé Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est donc la suite du film sorti en 2018. De, en français, on a renommé New Generation, mais euh, qui s'appelait Into the Spider. Euh, comment ça va, mon papa
1: Ça va pas, pas, pas super, pas super, hein On va pas se mentir. Oh, pas euh... super, pas super. On a vu, ah, on a pas vu un film qui était superbe, et j'ai une fin qui m'a mis hors de moi.
0: <rire> ah, il commence déjà. Ah, mais bah, direct <rire> pas hein. ça. Ah, mais bah, direct hein. <rire> ouais. euh, Effectivement, bon, on en parlera plutôt dans la partie spoil on va yep. faire une partie euh, no spoil assez rapide pour résumer vite fait le début du film et, euh, et exprimer notre ressenti rapidement sur le film. Puis après, on, on passera sur une partie spoiler un peu plus euh, dense où on parlera dans le détail un petit peu de ce qu'on a vu, de ce qui nous a plu, de ce qui nous a moins plu, donc on pourra évoquer cette partie-là. Restez, euh, enfin, <rire> ce restez bien collectif jusqu'à la fin, pour entendre mon côté aigri, vous allez voir,
1: ne inquiétez pas, oh. watch time. Tout ah ça. Ouais,
0: là, c'est papa Salty Way ah, euh, que vous allez entendre. <rire> donc, euh, donc voilà restez bien avec nous jusqu'à la fin on va essayer de faire une émission pas trop longue non plus histoire euh, que ce soit agréable pour tout le monde euh, qu'est-ce que t'as pensé du film déjà on va commencer par ça comme ça au moins on, Alors, on voit un petit peu mettons
1: que... de côté le, le gros reproche que j'ai à lui faire à la fin qu'est-ce que j'ai pensé du film j'ai trouvé que c'était à l'image du premier un chef-d'oeuvre un chef-d'oeuvre tant au niveau de, 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 de l'image des dessins donc toute la direction artistique que même du scénario Vraiment, il y, y, y a tout qui m'a plu. C'était vraiment, j'allais dire, une, une agréable surprise. Mais c'est même plus une surprise à ce niveau-là. Après avoir vu le premier, ce n'était pas une surprise. Quoi.
0: Ah, moi, j'étais quand même surpris visuellement, hein, j'entends. Parce que je, je trouve qu'il y a des parties prises qui sont vraiment euh, très intéressantes. Et toi-même, tu soulignais euh, qu'un qu un, qu un des univers, tu beaucoup plu. Bon, comme ça. on sait dans le film, il va visiter euh, plusieurs, euh, plusieurs univers euh, différents. Euh, et, et la pâte graphique qui est appliquée à, à chacun de ces univers-là euh, je trouve ça assez extraordinaire et, et ça colle vraiment euh, au ressenti des personnages mais aussi au ressenti de chouette dans le film j'ai trouvé ça vraiment euh, très très inspiré euh, et effectivement la narration est euh, aux petits oignons, je, je trouve que c'est très bien écrit euh, que ce soit, en fait ce qui est bien c'est qu'il y a une multitude de personnages dans ce film mais qu'ils sont tous Bien écrit et euh, suffisamment pour qu'on ait vraiment de l'empathie, pour qu'on sache euh, euh, qui est qui, qui fait quoi et quelle est, quelles sont leur, euh, leurs interactions. c'est franchement, je, je trouve que c'est euh, c'est un vrai chef-d'œuvre à mes yeux. Je trouve que un... je pense que très clairement c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu. Euh, ouais, je suis pas mal d'accord, euh, sans, sans problème, sans problème. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on résume un petit peu le film rapidement pour euh, pour constituer l'action euh... Du, du, du film du coup euh, où on est miles qu'est ce qui se passe euh, peut-être même début, euh,
1: avant le début du film euh, resituer un petit peu Miracle, euh, ouais. qui est miles morales qui comment il est devenu spider man le, le, le premier quoi, vite fait en, en deux on, va, mots. on va
0: faire comme dans le film
1: exactement, vas-y, je compte sur toi, ta super voix
0: je suis Miles Morales euh, non, bon du coup c'est la suite directe du, du film précédent qui était sorti décembre 2018 déjà, sachant que ce film là a été décalé, hein, il devait sortir en, en décembre 2022, mais décalé parce que l'organigramme Sony Pictures a été emboulé à cause du Covid hein, comme pas mal de, de studios de cinéma euh, et du coup c'est la suite direct je, je crois avoir bien compris que ça se passe à peu près un an après si tu me diras si je me trompe mais il me semble que c'est ce que j'ai compris, compris pareil, euh, ouais. avec un Miles qui a bien grandi voilà on est d'accord hein. c'est à peu près un an euh, plus ou moins un an après avec un Miles qui a bien grandi dû à sa nouvelle euh, euh, comment dire, euh, à son nouveau métabolisme de ma hein. il a forcément accéléré sa conscience etc euh, donc on retrouve dans des situations où il est euh, clairement euh, l'araignée sympa du quartier de Brooklyn parce qu'on euh, qu comprenne bien que Miles Morales, dans sa création, euh, ce n'est pas le Spider-Man du Queens, c'est le Spider-Man de Brooklyn. C'est son, son Tiex comme dit les jeunes.
1: Et puis de toute façon, euh, on le voit très bien, parce qu'il porte même, euh, quand, en Miles Morales, il le porte le maillot euh, euh, de l'équipe de NBA de Brooklyn. Je crois que c'est les couleurs de, de New York. Quoi. Ah, Il y a marqué pas Brooklyn en gros, en gros dessus. Hein.
0: Oui, il y a marqué Brooklyn, ça c'est vrai. Mais c'est alors j'ai pas compris le move parce que normalement les Brooklyn Nets ils sont en noir ah, et blanc. Oui. Bref, on fait une digression basketball qui n'a rien à voir mais effectivement ils <rire> portent un maillot de Brooklyn tout à fait aux couleurs de des de, J'ai pas compris. Et parce que dans, euh... dans, sur cette terre là
1: les, les Brooklyn Nets jouent en bleu. Ils et ont pas voulu choisir le rouge.
0: Oui. Voilà. Non, ils ont pas voulu choisir. <rire> Moi je choisirais pas de euh, du coup donc on retrouve Miles dans des situations où il est le seul Spider-Man de la Terre... Je ne sais plus c'est quelle Terre, c'est la Terre 652. C'est le truc que je vous rappelle, c'est la Terre tellement Non, la 42, c'est autre chose, on en parlera tout à l'heure. C'est un autre... Ah, il commence celui-là. Il commence. On a dit que c'était pas maintenant c'est un Ouais, ouais, c'est ça. ouais. Euh, donc du coup on retrouve mal dans des petites missions de Spider-Man dans son quotidien euh, voilà, et dans son quotidien d'adolescent et on comprend tout de suite qu'il a du mal à concilier les deux à euh, et, euh, honorer ses obligations d'adolescent étudiant, parce que bon ça, ça reste un élève surdoué qui est dans une école spécialisée et qui doit préparer son entrée à la fac euh, au plus vite parce qu'il est euh, je crois qu'il doit avoir sauté une deux classes si j'ai bien le truc. et euh, et du coup, il a du mal à, à cumuler sa vie de Spider-Man et sa vie de Miles, du coup, d'adolescent. Euh, ce qui fait que c'est en train de déconfier avec ses parents. Euh, Lui-même s'oblige quand même à faire son devoir de Spider-Man parce qu'il peut pas laisser... Euh, il, a, il a promis de, de, de reprendre ce rôle-là, donc euh, il l'assume pleinement. Euh, et donc, il rencontre un, un vilain euh, qui est donc... Euh, Spots. Donc, la tâche. C'est la tâche en français. La tâche je trouve qu'ils auraient pu trouver tellement mieux en, en français, mais bref. Euh, ce spot, je préfère le dire en anglais, hein, parce qu'on l'a vu en VO, c'est plein, plein de petits mots comme ça qu'on aura. Euh, qui est un vilain, ma foi, euh, qui paraît être un peu lambda. Euh, oh, il bah, a... Ah, oui, voilà, c'est ça qu'ils disent. Ah, j'ai trouvé, non, ouais, j'ai trouvé ce, que... ce qui me gênait hier dans la VO, et je vais te le dire maintenant. Euh, dans la vidéo, ils disent euh, villain of the week et en français, ils disent le vilain du dimanche. Ouais. Mais non, c'est le vilain de la semaine.
1: Ouais, mais du coup. Tu vois ce que je veux dire?
0: Le vilain du dimanche ça a pas vraiment de sens. Le vilain de la semaine, c'est plus euh, genre, ouais, c'est lui cette semaine, c'était lui. Euh, bof. Ouais, tu mais, euh, voilà. mais, mais qu sauf
1: géré. que c'est une image qu'on n'utilise pas trop en français. Alors que le, le ouais, truc du dimanche, c'est vraiment le truc. Euh,
0: euh... Ouais, c'est vrai, vrai, Donc
1: moi, moi, cette ouais, traduction m'a moins, déra bon. moins dérangé, moi. Moins que, euh, que quand euh, il demande à être euh, son némésiste et qu'ils l'ont trouvé ah ouais. par euh, cauchemar
0: en français. Quoi. Oui, voilà, ouais, ça aussi. Ah, il continue, hein il va arrêter tout de suite. Hein ça suffit euh, C'est <rire> euh, du spoil. Coup, euh, ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas vraiment du spoil. Ouais. Euh, et du coup, bon, cette rencontre avec, euh, avec The Spot va entraîner un euh, certain nombre de de, de péripéties, euh, qu'on décrira un peu plus dans partie spoil. Euh, mais surtout, ce qui nous a beaucoup plu, c'est euh, plutôt l'introduction du film, donc cette partie un peu plus euh, centrée sur, euh, sur Gwen Stacy, donc si tu veux, vas-y, je te laisse embrayer là-dessus.
1: Ouais, bah, comme toi, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et beaucoup surpris, parce que, en fait, c'est une introduction qui est assez longue, elle doit durer euh, 10 minutes un quart d'heure, je pense, facile, euh, avant qu'on ait... Ah ouais, euh,
0: je pense que c'est oui.
1: Avant qu'on ait le générique, donc je trouve ça assez hyper long, mais hyper intéressant et euh, qui nous recentre un petit peu sur Gwen et euh, sur son passé euh, passé euh, qu'il est important de connaître pour nous parce que euh, Miles semble déjà le connaître lui
0: oui, alors, oui ça, ça nous a beaucoup surpris parce que euh, bon, en gros bon, en vrai, rencontre entre euh, Miles et Gwen qui arrive un peu plus tard mais on comprendra que, bah, en fait, ce qui nous était connu pendant le premier film, Miles le savait déjà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est plus qu'on nous impliquait, nous, dans son, dans son univers à elle, qu'on ne connaissait pas, puisqu'on savait qu'elle n'était pas de la terre de, de Miles, mais que, euh, on ne savait pas d'où elle venait, et on ne connaissait pas vraiment son passif... Euh, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on euh, a encore plus d'empathie, en moi je l'aimais déjà beaucoup dans le premier film, mais c'est vraiment un personnage qui va déjà de base, qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup le concept d'une Gwen euh, Stacy euh, qui soit une Spider-Man, Spider-Woman plutôt. C'est comme ça qu'elle se fait appeler, et pas euh,
1: le, le, ah, le vrai
0: nom du, du, du personnage, c'est euh, Ghost Spider, son vrai nom ah, okay. euh, dans les comics. Voilà, et ils l'ont appelé plutôt euh, euh, Spider-Woman, enfin en tout cas, elle, elle s'appelle comme ça. Dans le, dans, le, dans, la, dans le film euh, et du coup j'étais en, encore plus attaché à ce personnage. j'ai adoré euh, l'intro qui a été faite Enfin, euh, euh, j'ai trouvé extraordinaire déjà visuellement je trouvais que c'était tellement beau son
1: univers Après, est tous ces incroyable jeux de pastel,
0: de couleur oh il y a vraiment un mélange de pastel euh, de fondu de, de couleur et en même temps de néon tu vois mais, non, mais je, je plus que ça, pastel euh, moi j'ai
1: l'impression de voir de la, de la peinture à l'eau quoi tu vois vraiment des tâches de peinture à l'eau,
0: de, de, la, de la peinture à l'eau. Comme c'était une aquarelle, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. ouais, ouais c'est ouais, aquarelle. aquarelle euh...
1: Il était incroyable. À, euh... Et il changeait à chaque plan, dès, dès qu'il y avait des émotions qui changeaient, c'était assez incroyable.
0: Ah, visuellement, c'est vraiment un des passages qui m'a vraiment le plus plu euh... enfin, du film. Euh... Bizarrement, mais je, je, je le trouvais vraiment très très bien fait. L'introduction est excellente. Euh, euh... Et puis visuellement, ils ont. Euh... Je, je pense qu'on a passé un cap en termes d'animation, en termes de ce que ce, ça doit être maintenant. L'animation, c'est euh, fini la CGI classique. Euh, maintenant, il faut euh, édulcorer un petit peu ça, mélanger. Il euh, y a plein de choses qui sont faites, mélanger de la, de, du, du réel avec de l'animé. Il y a des passages qui faisaient un peu Roger Rabbit, c'était absolument génial. Mais euh, ils étaient bien faits. Ils, ils... ils étaient super bien intégrés. Oui, hein. Absolument génial. C'était trop bien fait. Les, prises de vue, enfin, bien les
1: personnages en prise de vue réelle étaient super bien intégrés au, au, au tout.
0: On vous dira tout, pas tout de suite qui c'est, peut-être même qu'on vous dira pas, comme ça on vous laisse quelques surprises. Euh, mais qu'est-ce que tu dirais si on partait à la partie spoil Parce que je pense qu on a fait un petit tour assez rapide du, du, du résumé du film. mais en gros, le film s'attarde sur des thèmes comme bah, la parentalité, mais aussi l'adolescence, euh, le fait de, de, de prendre ses responsabilités aussi. Moi, je trouve qu'il y avait une partie comme ça qui résonnait un petit peu avec bah, euh, un grand pouvoir, un pic de responsabilité, mais d'une manière un peu différente d'habitude. Et, euh, et l'intégration, l'intégration euh,
1: aussi aussi. Hein.
0: L'intégration aussi, ouais oui, L'intégration et aussi. Euh, J'ai l'impression que Sony essaie de casser un petit peu les codes de ce que doit être Spider-Man. Et ça, on va l'expliquer euh, parce euh,
1: qu'on rentre dans la partie spoil et on l'explique maintenant.
0: Alors, du coup, cette, cette partie spoil on va parler plus en détail du film sur, mais sans trop vous en révéler non plus on va essayer d'être concis sur certaines, certaines révélations euh, mais moi, voilà, le premier truc qui m'a frappé, c'est cette volonté de Sony dans, certaines, dans certains partis pris euh, de, des, envie de dire, des poncifs de Spider-Man ah, j'ai Spider-Man, quelle horreur de... Spider je non, Excusez moi Waouh, ouais, il me juge fort je le sens fort de hein. <rire> range ce marteau tout de suite non, non, ça c'est toi. Euh... Oui, c'est vrai. Euh... Euh, non, non, voilà, il y a des poncifs de Spider-Man, et, et le film nous le dit tout au long de, 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 de ses interactions euh, avec les autres Spider-Man, du coup. Spider-Man, je vais y arriver. Spider-Man Sur Spider-Man, oui, oui, d'ailleurs, il y a un comics qui s'appelle Spider-Man, euh, concevant entre Peter Parker et Miles Morales, lisez-le, c'est très bien. Ah,
1: oh, m'intéresse, ça. M ça. Euh, oui, bien
0: sûr, bien sûr. Très, très bien, je trouve pas très, je euh, du coup y a vraiment j'ai l'impression qu'on s'attaque à des poncifs en voulant faire vraiment de Miles Borales même si c'est un personnage qui a maintenant euh, 13 ans d'existence euh, vraiment le mettre en place en tant que le Spider-Man principal euh, en tout cas pour tout ce qui concerne la partie animée il est déjà euh, un petit peu plus dans la partie comics il a vraiment pris euh, une ampleur qui, euh, qui est vraiment bien d'ailleurs je trouve j'adore le personnage donc euh, vraiment c'est euh, un vrai plaisir de lire ses aventures euh, il y, a, il, y a, il y a tous les partis pris de Spider-Man euh, qui nous sont décrits à peu près dans le film. Le, le statu quo, c'est la perte de l'oncle Ben. Euh, ah, la perte d'un être du cher,
1: de... parce que chez certains, c'est l'oncle Ben. Oui, la de perte ben. d'un être cher.
0: Bon, après, je dis l'oncle Ben parce que, oui, mais effectivement, c'est la perte d'un être cher, ou la perte du Captain Stacy, ou euh, la perte de Gwen Stacy, hein, parce qu'on sait que dans les une des grandes premières pertes d'un héros de comics euh, qui a mis un peu fin à ce qu'on appelle l'âge d'argent des, des, des comics à l'époque... C'était la mort de Wayne Stacy euh, qui nous est euh, plus ou moins comptée dans le, dans le film Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield. C'est euh, un, 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 un événement important pour Spider-Man. C'est un, un événement très très important euh, dans le monde des comics parce que dans un comics dans le public comme ça, c'est un peu la première fois qu'il perdait sa, sa copie. Bref, je digresse un petit peu. Mais voilà, il y a ces ça s'attaque à ces poncifs-là et, euh, et du coup Miles doit se battre un petit peu ben, euh, entre euh, le fait de, de D'être Spider-Man, mais qu'est-ce que c'est être Spider-Man Est-ce que c'est euh, forcément euh, céder à la fatalité et, euh, pour embrasser son destin ou est-ce que c'est justement euh, pour embrasser son destin, combattre cette fatalité-là Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant comme parti pris. Parce que tout ce que tu en as pensé, parce que toi du coup tu es un peu moins impliqué que moi sur, sur Spider-Man et c'est ça qui est intéressant euh, d'avoir ton point de vue là euh, sur ce sujet.
1: Non mais même sans être impliqué en fait. Euh... Tous les films Spider-Man ou tous les dessins animés Spider-Man qu'on a pu voir, c'est toujours le même schéma. Donc, euh, le fait que Miguel, donc Spider-Man 2099, euh, cherche à préserver ça parce qu'il a lui-même fait cette erreur, euh, je trouve ça d'un côté bien. Tu vois, je trouve que oui. d'un côté, c'est bien parce qu'il veut éviter euh, la destruction de monde et les trucs comme ça, d'univers, pardon. Ça fait sens. Ça fait sens. Mais euh, vu que le film nous, nous est compté du point de vue de, de Miles, ben Miguel il paraît pour un fou quoi. J'ai donc l'impression que, que, que Sony essaie un peu de nous imposer sa vision du, jeu, du, du, du personnage Spider-Man et que de l'autre côté on a euh, un, une sorte de Stanley avec Miguel et avec les deux visions qui s'opposent et euh, Stanley qui est plus là pour défendre donc la vision de, de Sony qui l'emporte euh, et... Euh et qui, qui essaie de nous amener à nouveau l'opposition
0: euh, Stan Lee euh, Steve Ditko c'est vraiment un ouais, peu ça ouais. ouais. qu'il y a eu de la brouille à l'époque on, on peut le voir un petit peu comme ça euh, moi je trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça plutôt intéressant mais c'est ouais, intéressant comme point de vue parce que j'avais pas pensé à ça du tout mais effectivement ouais, c'est vrai que euh, le Stan Lee c'est un petit peu le, 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 le garde-fou entre guillemets de, des histoires Spider-Man de qu'est-ce que doit être Spider-Man etc c'est même lui dans les contrats avec Sony Cinéma, qui avait décrit comment devait être Spider-Man, etc. à l'époque.
1: Oui, qui, euh, qui, euh, qui avait imposé ces différentes étapes pour être un Spider-Man, quoi.
0: Qui avait imposé ces différentes étapes-là pour les films introductifs et euh, aussi qui devait être Spider-Man. C'est-à-dire qu'à l'époque, Miles Morales n'existait pas. Hein, donc, c'est pas, pas, pas le souci. Euh, maintenant qu'on sait, il y a des rumeurs qui sera intégrées dans un euh, cinquième film euh, éventuellement du, du MCU. Ce qui, est, pour moi, fait sens parce que du coup, euh, il a déjà été évoqué euh, de certaines manières. Mais, mais effectivement, c est, c est, ça, fait, ça fait beaucoup de choses. C'est vrai on a, on, a, on a parlé euh, rapidement là, de, de Miguel O'Hara, de Spider-Man 2099. Euh, mais bon, effectivement, euh, du coup, euh, euh, Gwen Stacy rend visite à Miles pour le euh, revoir bah, parce qu'elle est en mission.
1: Mais je... avant même ça, Turk je me permets de tout couper, je suis désolé. Avant ça, même euh, l'introduction de, de, de Spider-Man 2099 arrive dans l'introduction du film. C'est la conclusion de cette introduction où, où il euh, accepte de prendre euh, Gwen dans son équipe. Quoi.
0: Oui, oui, exact oui exactement ça. Tout à fait. Et du coup, ça fait suite. Euh, et, et, bon, elle vient voir Miles pour une certaine raison. Euh, du coup, ils se retrouvent, ils discutent, etc. Bon, là, Miles, on sait qu'il a euh, des, des sentiments celle elle, elle veut pas trop parce qu'elle sait des choses que nous on ne sait pas à ce moment-là. Donc ça, on parlera pas trop. C'est un peu trop d'intrigue révélée euh, puisqu'elle a perdu, euh, puisqu'elle a perdu Peter. Et, euh, mais enfin,
1: je... parce qu'elle a perdu et puis parce qu'elle a
0: perdu Peter. Oui, on savait qu'elle avait perdu. Mais tu vois, j'ai du mal à faire un rapprochement parce que effectivement, si Peter lui, euh, il, a, il a... elle l'a perdu parce que euh, elle ne l'a pas compris elle n'a pas compris son désir d'être de, de, de plus fort et, et son, son... Elle n'a pas compris. Moi, je pense que le, son père Parker, elle l'aimait, hein, parce qu'il y avait de l'amour entre eux, mais que lui, il voulait absolument être au plus fort pour la protéger aussi, quelque part, parce qu'il savait qui elle était, sans... Euh, tu vois, au final, il, il lui dit. Euh, je pense qu'elle n'a pas, pas compris que, que, que lui, euh, il, il est mort parce qu'il a, il a voulu devenir plus fort, alors que Miles, c'est pas vraiment la même chose. Miles, il a déjà... Son, son statut de super-héros, il, il est fort, il a ses droits, etc. Donc je ne le mets pas sur le même plan, mais je, je comprends qu'elle qu soit réticente à l'idée de s'attacher à quelqu'un d'autre. Et euh, elle traîne un peu son spin de solitude euh, tout au long du film, ça, ça c'est vrai. Et ce qui, du coup, son, 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 sa trajectoire dans le film, je trouve vraiment très très bien par rapport à ça. Euh, et du coup, il y a plein de personnages qui arrivent qui sont nouveaux. Euh, donc on a, euh, comment ça s'appelle euh, Spider-Woman ton rapport c'est quoi J'ai trouvé vraiment cool. J'ai bien aimé. Ouais, j'ai ai trouvé qu'elle avait un, un certain
1: flow. une euh, entrée très, très cool. Ouais. Mais,
0: ouais, ouais, vraiment, mais euh,
1: vachement en, en retrait quand même. Donc en fait, il est pas assez creusé voilà. le personnage pour qu'on puisse s'y attacher plus que ça, je trouve.
0: Et je suis d'accord avec toi. n'en ai pas assez vu. Euh, ça m'a un peu manqué. Alors, elle fait une entrée euh, absolument fracassante euh, dans la pro, d'ailleurs. Franchement, hyper classe. Euh, franchement, euh, je ne sais même pas comment décrire ça, parce que c'est explosif. Genre, elle arrive euh, sur sa moto, euh, c'est enfin, trop, trop, vraiment trop bien. Euh, et, et en même temps, il y a l'inquiétant, euh, Miguel Oara. Euh, et on ne sait pas tout ce qu'il est encore, hein, le mec, hein, parce que euh, L'autre a dit qu'il est à moitié vampire, on ne sait pas trop. Euh, il est un peu monstrueux dans sa façon d'être et sa façon de penser, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas. Il y a des personnages comme ça qui sont qui sont assez intéressants. Il euh, ah, est assez creusé, donc bah, j'espère
1: euh, j'espère en apprendre plus. trouve
0: euh, qu'il la... est quand même un petit peu plus creusé que, que Spider-Man.
1: Oui, 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 clairement. clairement. Par contre, gros regret pour moi dans ce film-là c'est qu'on on ne retrouve pas euh, nos copains du, du, du premier film. Quoi.
0: Oui, ah, ça, vraiment, mais c'est bien voir... aussi de m'avoir introduit d'autres. Il n'y enfin, oui, avait oui. pas d'introduction assez drôle. Hein. Il y a vraiment des introductions qui sont très drôles. Euh, on ne va pas vous les spoiler ici, parce que ce sera un peu gâché à la surprise, mais euh, quand mais vous, juste, vous verrez le film, vous allez dire « Ah juste ouais, kiffer Spider
1: -Punk. Juste kiffer Spider-Punk » Juste ça.
0: Ah oui, le... ah, non, mais ça c'est du génie. Le personnage de, de Je pense que c'est mon personnage euh... préféré du film. Pareil. Vraiment, euh... Vous allez voir, il y, a, voilà, il, y a, il y a le fameux hobby vous verrez bien, je, vous allez vous régaler, c'est euh, l'anglais anarchiste par excellence. Vraiment, c'est vraiment top. Euh, et du coup, c'est vrai qu'effectivement, bah, Miguel O'Hara, tu vois, il, il fait pas figure d'antagoniste, mais presque. Mais euh, tu sens que, voilà, c'est l'antagoniste, c'est un peu l'anti-héros, euh, euh, c'est un peu les chaînes qui retiennent Miles, quelque part, et les autres au Spider-Man.
1: Hey, ces chaînes-là dont tu parles, Turk. Ces chaînes-là dont tu parles, c'est les chaînes des fans de de, de, de Stan Lee qui n'est plus là malheureusement, et aussi des fans de la première heure qui ne veulent pas voir le, per, le, le personnage de Spider-Man changer et garder le même, euh, le même, euh, le, le même rythme. Donc euh... oui, oui
0: c'est ça. Il y a une sorte, euh, c'est l'émancipation en fait quelque part. S'émanciper euh, du regard des fans, s'émanciper de, des attentes, euh, s'émanciper de tout simplement bah, de alors je fais le parallèle avec la toile euh, bon il y a le, la sacro-sainte Madame Webb dans Spider-Man qui, euh, qui, qui, qui maintient la toile de la, toile de, de la vie je crois qu'elle appelle ça comme ça euh, qui décide du destin des araignées en gros ça pourrait être ça et là on retrouve un espèce de truc comme ça euh, que, euh, qui a été intégré au multiverse euh, à travers les différents mondes etc et, euh, et du coup je trouve ça euh, très intéressant parce que c'est cette toile-là que Miles doit détruire, puis peut-être reconstruire plus tard. C'est ça qui est très intéressant. Et, ça, et pour moi, cette toile-là, elle représente ben, tout, ce que, tout, ce que, tout ce dont Sony veut s'émanciper pour ce personnage. Et, euh, et, euh, et que nous, on doit accepter aussi quelque part, parce que ben, les personnages doivent évoluer, les poncifs doivent évoluer. On a vu trop de fois ori les origines Story... On les connaît par cœur, euh, et je sens que c'est aussi une épine du pied dans le une épine dans le pied de, de, de Marvel. Je pense. Hein. Donc, euh, oui, effectivement, il y a, il y a de ça. Ouais, c'est vraiment les chaînes, des fans, c'est très bien dit. Euh, Je suis très poète aujourd'hui. C'est vraiment, c'est bravo. Très, très C'est gentil. <rire> oh, bah, je t'en prie. Euh, bah, grosso modo, moi, je, je, ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est euh, très centré sur Miles. C'est-à-dire qu'il a vraiment euh, des choix forts à faire euh, et le, le, il refuse. Moi, je, je, trouve, je trouve ça génial qu'il refuse par-dessus tout. Euh, en gros, il leur dit un peu d'aller se faire foutre euh, dire, Les gars, vous m'avez amené là, vous m'avez tous menti, euh, vous faites les gentils, mais en fait, vous êtes vraiment des enfoirés parce que euh, vous savez très bien ce qu'il est... enfin, En fait, vous ne voulez même pas me laisser une chance de réussir euh, ce que moi je veux faire. Euh, et en gros, et ce, qui, ce, qui ce dit, que tu dis là, c'est hyper
1: important. Il y a la scène ouais. hyper importante avant où sa mère lui, lui donne ses conseils-là. Oui. Sa, et mère, est sa elle mère lui donne ses
0: conseils-là. C'est absolument voilà. génial. Et, et ça arrive juste après la discussion avec sa mère. Quoi. Euh, moi, je trouvé ça... Euh... D'ailleurs, euh, sa mère, dans le film, je la trouve extraordinaire. Je, euh, franchement, il euh... faut savoir que dans les, dans les premiers comics de Maïs Morales, avant qu'ils soient intégrés à l'univers canon de, de Marvel, avant euh, bon, qu'il y avait encore les, les Ultimate Spider-Man, euh, le... Miles Morales a déjà perdu notre autre c'est sa mère. Donc ils ont un peu reboot ça, ils ont fait ça euh, un peu en... tu fait en catimini, tu sais, quoi, euh, avec... Euh, comment s'appelle Avec les Secret Wars. Euh, mais ils ont reboot le truc. Euh, normalement, euh, oui, Miles perd sa mère, donc il a déjà vécu un peu ce pontif-là. Et je trouve ça très bien qu'il ne l'ait pas refait après, si son tour tout reboot. Parce que du coup, ça lui donne aussi une autre manière de, de, de voir les choses. Et c'est euh, aussi bien de ne pas avoir de Spider-Man qui sont pareils. effectivement, ouais, De toute façon, là, le, le bon, bon, bon côté, c'est que
1: multivers, euh, donc euh, ça peut être un Miles Morales qui est différent des autres, c'est tout. Puisque, en plus, dans le ah, film, on au un autre Miles Morales.
0: Tous les Spider-Man sur voit, une scène qui
1: est très euh... rigolote. Euh, justement, oui, ah, où ils te disent Miles Morales. Et l'autre, il regarde, et en fait, c'est notre Miles qui est caché dans son dos, quoi.
0: Oui, non, mais c'est absolument génial. Franchement, c'est très, très drôle. Et du coup, euh, est-ce que tu trouves pas que ça, ça a parlé beaucoup Ça t'a parlé beaucoup en tant que papa
1: ah, ben On en a parlé hier. Hein. Euh, <rire> je, alors, je me sais comme je te disais hier, je sais pas si c'est parce que le fait, fait qu'on soit des darons maintenant ou pas, oui. mais, euh, ou, ou si c'est juste le film qui est comme ça, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup, beaucoup de messages sur la parentalité, sur le fait d'être mmh. un papa et. et et la relation entre euh, le capitaine Stacy et Gwen,
0: bah, elle est. Pas que, mais elle elle a, est... la relation entre, ouais, entre Miles et, et son père aussi. Mais oui, vas-y, oui, sur là, la relation. Je choix. te laisse parler sur la relation entre, entre Gwen et, et, et le capitaine Stacy, du coup, parce que je, je, la trouve... je pense que tu la résumeras mieux que moi.
1: Euh, C'est est une relation qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable, où le père il est pris entre son travail de flic et, et son rôle de père. Et. Euh, et nous, on le voit toujours pareil. C'est toujours le point de vue de, de l'enfant qu'on a. Et du coup, on n'arrive pas, surtout ben, en tant que père, nous, maintenant, on n'arrive pas à comprendre le fait que le père puisse choisir euh, en premier lieu d'être un flic avant d'être un papa, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'a... Bah, entre sa loyauté
0: envers la loi et sa, 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 sa vie, en fait, sa vie pro et entre, sa loyauté entre, envers lui-même et ça aurait été envers son enfant voilà. il y avait... moi j'ai vu ça parce qu'il est vraiment incarné en conflit, est... il est vraiment passionné par son travail enfin, c'est sa seconde vie, il le mentionne un petit peu à un moment donné dans le film et effectivement ouais, j'ai vraiment eu quand même beaucoup de mal, après je, je suis pas policier, donc ne peut pas savoir à quel point on peut être épris de justice hein ouais. mais euh, je sais que je suis plus épris de ma fille que de n'importe quoi voilà, ça, c et, et, et si ma fille me regarde
1: dans les yeux en me disant euh, non, je ne l'ai pas
0: tué, euh, je veux dire, euh, je, je, je la croire, enfin, je ça. me sens obligé de la croire, hein, mais, mais, mais je peux pas ne pas la, je peux pas la vendre comme ça, ou, ou, je ne peux pas la donner en pâture, c'est
1: ça, parce que le, le gros souci de ce père-là à ce moment-là. C'est qu'il n'a absolument aucune communication en fait. Il n'est que dans son rôle oui. de flic et au lieu de baisser son arme et juste d'essayer de lui dire Vas-y, explique-moi ce qui s'est passé, raconte-moi, c'est directement Non, lève les mains quoi. Et tu t'expliqueras devant la justice en gros.
0: En oui, c'est ça, ça c'est vraiment. C'est de ne de, de pas switcher en tant que père et de prêter attention et de prêter l'oreille à ce qu'elle a à dire. Parce que, alors, il a le droit d'être blessé parce qu'elle lui a menti, même si c'était aussi une façon de le protéger. Hein. Ça, ça, je peux comprendre, mais effectivement, euh, enfin, moi à aucun moment je pourrais, euh... je pourrais même, ne serait ce que tenir une arme, euh, et la compter sur mon enfant, quoi, enfin ça c'est possible. Hein. Je ne le conçois même pas dans un monde normal, enfin, c est, c est... dans un dessin animé, je, je... non. Mais, mais bref, mais voilà, du coup la relation elle est quand même très belle parce que bon, elle évolue cette relation-là, je t'en. Dire plus que ça, mais euh, la, la relation et c'est pour ça aussi que ça c'est peut-être même mon personnage préféré du film devant Obi, parce que Gwen Stefani je, je la trouve extraordinaire dans ce film je trouve presque elle porte presque autant le film que Miles à certains moments vraiment euh, voilà. mais en termes de parenté il y a, de parentalité il y a pas que ça il y a aussi la relation Miles euh, avec ses parents et et ce qui est bien c'est qu'ils mettent aussi l'équilibre euh, aussi bien sur le vécu de Miles en tant qu'ado et, et ses responsabilités avec sa double vie que les parents qui se posent des questions et ça je trouve ça vraiment bien qu'ils fassent se poser des questions aux parents euh, savoir est-ce que eux ils appliquent aussi la bonne méthode avec lui tu vois j'ai à un moment donné le père de Miles il dit un truc comme ça je sais plus si c'est son père ou sa mère qui dit ça mais il dit euh, euh, nous aussi on doit grandir euh, et la mère qui dit ça tant que. Non, c'est le père, raison, c'est le père. Ah oui, oui, c'est le père qui dit à la
1: mère, justement, en répondant. Mais ce que je trouve génialissime, justement, c'est en fait, on a deux types de parentalité qui sont directement opposés, en fait. Où le capitaine Stacy, le père de Gwen, qui est carrément, quand même, plus, même si tu le vois, hyper tendre avec sa fille quand ils sont que tous les deux, mais dès qu'il met sa tenue de policier, il devient juste un représentant des forces de l'ordre. Et, et le père de Miles et sa mère qui sont quand même vachement plus dans l'écoute dans, dans, dans la communication même euh, le père de Miles avec euh, avec, euh, avec Spider-Man, tu vois ce que je veux dire avec, le, avec son Spider-Man, oui. ils il discutent, ils travaillent en, ensemble, c'est pas une relation que j'ai l'habitude de bien. voir chez les Spider-Man je trouve les Spider-Man j'ai toujours l'impression qu'il est opposé à la police et au, au Daily Bugle quoi
0: alors, il a, il, a, euh, il a une relation euh, avec... Enfin, une relation... Non, dans, une... enfin, dans Peter Parker, il a déjà une relation avec une, avec une policière. Une relation euh, de... professionnelle, entre guillemets, ou euh... Comment ça s'appelle Je ne me rappelle plus. Bon, bah, bon, dans, dans les comics, il y a une relation comme ça, un peu... Euh j'ai envie de dire un petit peu Batman Gordon tu vois euh, où euh, il travaille en équipe parce qu'elle a, a confiance en lui il y a, a une confiance mutuelle et euh, c'est un peu le cas aussi euh, parce que euh, là, là dans ce film là je trouve que le, le, le capitaine Morales il euh, Jeff même s'il aime pas qu'on l'appelle comme ça ça, me, mm -hmm. ça ça me fait beaucoup hein. <rire> ça, vraiment, il y a vraiment des passages très drôles avec cette famille oui. ils sont absolument géniaux <rire> et, et, et en fait j'ai l'impression qu'il en fait je pense qu'il fait confiance à Spider-Man, mais je, je pense que surtout, il a besoin d'une oreille attentive, le père de, le père de Miles. Et qu'il sait pas trop à qui l'attendre, la, et pas à des gens qu'il connaît. Et Spider-Man, il le connaît pas, donc il se dit Mais moi, si je lui parle de mon fils, euh,
1: ouais, il n'a aucun que, intérêt vrai, à il se, il, se derrière, derrière, beaucoup, il se confie beaucoup dans, dans voilà. la scène, dans une des scènes à, à Spider-Man, qui est un truc hyper étonnant, quoi. Moi, qui ai un bah, truc pas ouais, en il...
0: tout cas. Bah oui, oui, il se confie beaucoup. Parce, qu a parce que peut-être qu'il lui fait penser à Miles, tu vois, mais euh, en plus, en plus, euh, bon Miles, il est malin, tu sais, il essaie de, de gratter des infos ou trucs comme ça, mais il fait ouais « alors, ton fils, comment ça va ?» <rire> Donc, euh, mais, drôle, mais le fait qu'il se confie aussi facilement à quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais qu'il ne parle pas, par contre, à son fils, tu vois, il y a aussi un, un décalage comme ça. Parce que Miles, du coup, c'est quand même mal ce qu entend, quelque part, et, euh, et euh, du coup, ça doit lui faire bizarre de, de voir que son père, il... Il parle de lui comme ça, mais qu'à lui il n'ose pas lui parler de certaines choses. Donc, il euh, y a, ça a été très intéressant cette scène pour ça, euh, parce que, ben, euh, il... enfin, avoir des infos de manière indirecte comme ça, ça doit faire bizarre, euh, alors qu'il suffit simplement de se parler. Ça parle beaucoup de communication euh, enfant-parent en fait. Hein, il, y a, il y a beaucoup de ça. Très mais on n'a pas parlé du,
1: du, sujet, du sujet principal du film aussi, on a oublié un peu de parler de ça. C'est que, vrai. en fait. Euh, euh, bah, non mais en fait c'est que ce film-là commence à cause de Miles Morales et de tout ce qui s'est passé dans le 1 avec le synchrotron.
0: Bah, c'est ce qu lui qui ce qu qu a créé tout à l'heure. Euh, de, un... de responsabilité, non
1: Oui mais en gros quand il a fait ça, il a fait en... il a il a créé une brèche qui fait qu'il y a plein de méchants qui se retrouvent dans des mauvaises dimensions.
0: Oui oui tout à fait tout à fait. Bah, en fait le, le problème c'est que est-ce que est-ce qu'il est vraiment responsable de ça Parce que c'est pas vraiment sa faute si... Euh... Parce que ça a commencé même avant ça, en fait. Ça a commencé avec la... avec, euh, directement avec euh, le fait qu'il devienne Spider-Man alors qu'il aurait pas dû le devenir. Ça a commencé avec, euh, avec euh, le Kaïd, en fait. Parce que c'est lui qui a activé le synchrotron et qui a oui. euh, déstabilisé et qui a ouvert la brèche. Euh, et qui, du coup, a fait que euh, Miles soit devenu euh, un Spider-Man. Euh, donc il y a toute une histoire, en fait, euh, comme ça, où... Euh... On reprend l'origine de Miles et on, et on nous dit autre chose et on la voit sous un autre angle et ça c'est très intéressant aussi parce que moi je ne m'attendais pas du tout enfin, vraiment je pas pensé à ça enfin vraiment c'est assez marrant euh, et du coup est-ce que en gros euh, en gros Miguel Laura lui fait un peu porter la responsabilité de tout ce qui se passe et de ce que lui doit faire et en gros de sa propre souffrance parce que du coup de cette brèche là et de ce de cet événement-là, donc de sa moçure d'araignée euh, euh, à Miles, en euh, est découlé tous les événements que même lui a vécu quand il a, quand il, quand il a, il a, il a commis son erreur. Euh, et du coup, il a quand même un ressentiment envers Miles. Mais est-ce que Miles est vraiment responsable Et est-ce que, du coup, il doit assumer les responsabilités de ces actes-là, sachant qu'en plus de ça, on a découlé la création de, de l'antagoniste principal du film c'est une vraie question. Moi. Je trouve que j'ai pas de oui, réponse à ça. Non,
1: mais moi non plus, je saurais pas quoi te répondre en fait. Euh, est mais mais est vraiment responsable oui, euh, de ça. Je, je pense pas qu'il soit vraiment responsable parce que enfin, en fait, je le pensais parce que évidemment euh, Miguel nous, nous baragouine ça, mais en y réfléchissant bien et comme tu l'as expliqué très clairement, euh, en effet, euh, je veux dire, il est plus une victime collatérale euh, qu'autre chose, quoi. Oui. Et, là, et le vrai fautif, c'est. Euh, c'est le caïd ben, C'est
0: Kingpin, quoi. Ouais, C'est le caïd. Ouais, complètement. Ouais. Moi, je... J'arrive pas à voir. tous les en scientifiques, fait... hein. Donc la tâche. Oui, et tous les scientifiques, bien sûr. Donc, euh, et la tâche, et... Euh, comment ça s'appelle Et euh, Octopus, etc. Et... Mais du coup, j'ai l'impression que si je trouve la réponse... Si je donne une réponse, je prends partie. Alors que j'ai pas vraiment envie de prendre partie, parce que j'ai envie que le film me dise qu'est-ce que lui veut me faire comprendre. Euh... En fait, la tâche... Je, je, je trouve très marrant au début. Et après, il me fait vraiment flipper, par contre.
1: Ouais, ouais, non, mais je, je sais pas toi. L'évolution, euh, est, elle, est, est... elle est comme ça. Est... Il est même marrant, ah, même oui. ridicule. Euh, je dirais même oui. plus que marrant, même ridicule, je le trouve au début. Et, et à la fin, c'est un quoi. vrai antagoniste, quoi.
0: Ah oui, à la fin, c'est un vrai antagoniste parce qu'il y a vraiment une relation, comme je te disais hier. Et moi, je trouve qu'il veut vraiment une relation, comme tu disais, il dit qu'il devient son, son Némésis. Euh, on cancelle la, on la mauvaise strade, voilà, nous ici on fait ça <rire> euh, et il y a une vraie, et en fait je pense qu'il veut une vraie relation, tu sais à la Batman et faire en sorte de le faire souffrir euh, parce qu'il sait que lui déjà il l'a fait souffrir. Entre, il le porte il le, il le considère comme responsable de sa souffrance euh, mais en plus il sait que lui il est attaché à, à une certaine moralité, ce que lui n'a plus considère qu'il n'a plus besoin d'avoir, parce que, bah, du coup, à cause de, entre guillemets, cet événement-là, et à cause, entre guillemets, de Mind, il a perdu son travail, il a perdu sa famille, sa vie sociale, son corps. Donc, quelque part, il se dit, bon, bah, on m'en fout, en fait. Hein. Voilà. Donc, euh, je, je le compare un petit peu à ça. Toutes les garder gardées, hein, c'est pas du tout le locker. On n'est pas du tout ces portées-là, et ça n'a pas, pas son aura. Mais je le trouve quand même très intéressant, parce que, du coup, c'est un... C'est une conséquence qui n'impacte pas que le monde de Miles, et qui impacte bah, tous les univers parce que, du coup, il trouve une sorte de monde quantique, entre guillemets, qui permet de créer des portails et de passer d'un univers à l'autre. Ce qui va poser beaucoup de problèmes. Euh... Bon, bon, moi, Ce je, je permet de relier que...
1: avec tous les autres films Sony.
0: Voilà, on va. Voilà, Je veux pas. Parce que ça, c'est une petite surprise. Que je pense qu'il faut peut-être garder. Mais effectivement, il y a tout un. Euh, tout un, un, comment dire, un lien qui est fait avec tous les films, toutes les productions et tous les univers euh, Spider-Man. Donc, euh, vous verrez bien avec le MCU, avec les premiers films Sony, avec euh, même d'autres surprises. Franchement, il y en a qui sont très marrantes. Euh, mais même des dessins animés Spider-Man, etc. Donc, euh, y a et vraiment même d'autres choses qu il qui
1: sont ni dessins animés ni films.
0: Et même d'autres choses qui sont ni dessins animés ni films. Donc, euh, on a dit qu'on laissait des surprises. Ça suffit maintenant. <rire> oui. Non, mais bref. Franchement, il y a des trucs vraiment marrants. Et euh, pour ceux qui aiment vraiment euh, l'univers Spider-Man et qui aiment bien les personnages comme, euh, je sais pas, comme Ben Reilly ou ce genre de personnages, euh, vous verrez des petites... Alors, je me suis pas amusé à regarder. Franchement, j'ai voulu vraiment profiter du film. Et j'ai pas cherché les références. Donc je ne ferai pas un étalage de références ici. Euh, j'en ai fait quelques-unes pendant le film parce que ça me faisait rire de voir ça mais après certaines que j'ai vues que j'ai pas voulu euh, franchement pour expliquer parce que ça, ça va rien parce que bon, c'est tout vraiment pour les connaisseurs euh, ça, 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 ça dira rien aux gens qui ne connaissent pas euh, mais on va en arriver à euh, le point d'orgue de, bon. de ce que tu as détesté
1: allez vas-y <rire> bah, bah, on va merci parler un petit peu et que...
0: puis au revoir rapidement de la fin du film parce que rapidement de la fin du film pourquoi parce que déjà on ne peut pas vous spoiler la fin euh... mais ce qu'on peut vous dire ce, qu il, que ce pas qui une a fin. vraiment énervé Papa bouler c'est que ce n'est pas la fin euh, voilà. puisque le film est à la base pour conçu, ceux qui comme... vont
1: aller voir le film au cinéma et je pense que c'est hyper important il faut que vous sachiez que et ça c'est parent à suivre parce que quand bon. vous ne le savez pas vous pouvez vous retrouver à crier au cinéma
0: ouais, je ne citerai Soboulet. pas de nom
1: <rire> non, on a dit qu'on ne citait pas vas-y <rire>
0: <rire> mais euh, ça finit sur un à suivre. Ah, voilà, c'est très drôle. Voilà, donc ça finit sur un à suivre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le film à la base devait s'appeler Across the Spider-Verse par toi, mais que le titre a changé. Et que du coup, le titre du second film, qui vous sera révélé à la fin, je ne vous le dirai pas ici, mais bon, parce que vous le savez, euh, a changé également, ce qui fait que du coup, l'indication n'était pas claire. Et moi, je pensais que, pas vous le savez, moi, je savais que ça allait être en deux parties. Euh, mais euh, pas, pas se voiler. Du coup, c'est vrai qu'effectivement, sa surprise fait que je comprends un petit peu la façon dont il voit les choses, parce que moi, ça m'a pas plus dérangé que ça, étant au courant. Mais effectivement, je trouve que pour le montage de la fin du film, et vous, peut-être, nous direz en commentaire sur YouTube ou, euh, ou euh, sur Twitter, pourquoi pas, euh, ce que vous en avez pensé. Mais je pense que la, le montage du film aurait pu être mieux fait, euh, raccourcir certains passages, ne pas trop en dévoiler. Euh, laisser sur des cliffhangers vraiment intéressants, parce que du coup le cliffhanger est un peu violé, je trouve, pour le coup, mais après tu nous diras ce que tu en penses, mais il y a un vrai cliffhanger qui fait écho à tout ce qu'on nous dit dans le film, et il euh, y a des petits détails qui nous sont révélés, mais auxquels au départ on ne prête pas forcément trop d'importance. Et qui en prennent beaucoup à la fin. Et effectivement, voilà, je trouve que le, le, le montage aurait pu être un petit peu mieux fait sur cette partie-là, sans simplement, que ça gâche. Sans, sans trop,
1: sans trop en dire pour que vous le découvriez. Voilà. Mais la dernière scène de Miles, la dernière longue scène de Miles, elle aurait dû être en post-crédit. Ça aurait été beaucoup moins gênant, beaucoup moins frustrant. Je suis euh... d'accord avec
0: toi. Alors, non seulement en post-crédit, mais en plus un peu raccourci.
1: Et un peu raccourci. Et moi, je oui.
0: trouve que voilà. Il y aurait une partie qui aurait pu être faite dans le film, donc, euh, donc euh, cette partie bah, où il rencontre sa mère, etc. j'en dis pas plus. Euh, mais une autre partie, voilà, où il aurait pu. Ouais, ça s'arrêtait là.
1: Quand, quand la porte s'ouvre et qu'il voit le personnage qu'il pensait pas pouvoir voir et qu'il comprend tout, ça devait s'arrêter là pour moi le film du côté de Miles. Ah, et après, on passait de l'autre côté. Là, ça aurait été parfait pour moi. moi. Là, moi, il y je a une grosse frustration et, et, et me dire de devoir attendre. Je ne sais pas combien de temps parce que Turk n'a pas voulu me dire encore combien de temps je dois attendre.
0: Je, je réserve ça maintenant. <rire> Donc, le film sortira le 29 mars
1: 2024. Heure, va mourir. Tu m'as dit, eh non, ça fait pas un an. C'est pas un an. Hein. Ça fait mais pas ça, pas fait... Un an. ça fait une grossesse, quoi. C'est pareil qu'un an, quoi. Ouais, ah, je vais devoir attendre un une grossesse pour euh, voir la suite.
0: Le 29 mars 2024. Ah, mais euh, non. Donc, on aura la suite des aventures de Maës Morales et de ses amis. Euh, sachant qu'il y a une belle surprise à la fin du film, quand même. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Euh, notamment ce que je disais par rapport à la trajectoire de, de Gwen Stacy dans le film euh, qui elle aussi euh, donc toute cette partie émancipation euh, qui nous est un peu imposée et qui, qui, nous, qui nous éclate un petit peu à la cronche là, pendant le film et que je, je trouve bienvenue, moi personnellement j'ai bien aimé euh, c'est aussi euh, la la je... La, la voix que, que prend Gwen Ceci, il y a cette partie émancipation. Donc vous le verrez par rapport à. Je, mais pourquoi, je veux pas te à ton avis du... Franchement, je n'ai pas vraiment de bon, L'image que je vois, euh...
1: c'est pour en revenir à l'image que tu disais tout à l'heure où Miles, c'est Sony et, et leur nouvelle vision. Et en gros, c'est euh, les discours et les, et, les mots, et les paroles de Miles qui résonnent dans sa tête et qui permettront aux autres Spider-Man ou Woman. De, de s'émanciper. Et en gros, c'est Sony qui offre des, 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 nouveaux, des nouveautés à.
0: Des nouvelles perspectives, à... oui, oui. Tout perspectives à, ça, ouais, à, tout,
1: à, tout, à toutes les araignées sympas du quartier, quoi.
0: Oui, effectivement. Oui, non, mais t'as raison, c'est vrai. Ouais, ouais, je le voyais pas comme ça. Moi, je le voyais plutôt en. Je le voyais de manière binaire, si tu veux. Ou. Euh... Sans, sans spoiler. Je, je vais essayer de pas spoiler ça. Euh, en gros, elle. Euh... Elle est partie de son monde parce qu'elle était seule. Euh, pour ne pas être seul, parce qu'elle a trouvé une ouverture, Spider Hub, ils appellent ça comme ça. Voilà, je ne spoil pas trop cette partie-là, parce qu'elle est quand même vachement importante, donc, euh, où, y a tout, où on voit euh, vraiment comment ça fonctionne. Euh, tout ce que chapote Miguel Ouara, je ne veux pas trop le révéler ici. Euh, J'essaie de spoiler, mais pas trop spoiler. Euh, et où, du coup, elle décide elle-même de. Si elle est seule, euh, qui, qui sera à ses côtés Voilà. De faire son, grosso modo sa propre famille, entre guillemets. Moi, je, je l'ai vu comme ça, un peu de manière euh, basique, mais effectivement, ce que tu dis, ça fait beaucoup de euh, sens par rapport à Sony et aux perspectives qu'ils veulent donner à la franchise Spider-Man. Parce qu'il a, on parle vraiment de la franchise dans sa globalité. Et de,
1: de... Sachant qu'a été annoncé comme un film avec trucs. Gwen. Hein. Ils ont annoncé euh, un spin-off euh, Spider-Woman, où il y, euh, y aura Gwen. Il euh, y aura qui d'autre Attends, que je ne dise pas de conneries. Euh, Silk et Jessica Drew.
0: Alors, Jessica Slick, Drew, ah c'est bon. Spider Woman. Jessica Drew, c'est Spider Woman. Ça, c'est le film qui est prévu par Sony, euh, par Sony euh, que je ne vais certainement pas voir parce qu'il me fait peur. Silk, c'est une série. Si je ne pas de bêtises. Non, 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 là, moi j'ai
1: sous les yeux. Tony développe un spin-off intitulé Spider Woman dès novembre 2018. Beck Smith s'est engagé comme scénariste, tac tac tac. Amy Pascal révèle, révèle peu après que le film sera centré sur Gwen Stacy, Cindy Moon slash Slick et Jessica Drew. Ce
0: sera centré sur les trois. C'est un film d'animation. Je m'apprends un truc là. Ok. Alors je sais qu'ils veulent développer le Spider-Verse, enfin leur Spider-Verse, le Soniverse s'ils appellent ça. Mais euh, ouais, ouais, ok, ouais Ok, non, je pensais pas qu'ils allaient faire qu des spin-off de, de personnages, mais tant mieux, parce que j'aime beaucoup le personnage de Gwen euh, Mais pareil. En tout cas, celui-là. Et même dans les comics, hein, je le trouve vraiment formidable. Euh, donc ouais, pourquoi pas euh, Silk, alors Silk, si tu connais pas, Silk, c'est un, un personnage qui est introduit, lui du abétit, dans le run de... Euh, Spider-Verse, en tout cas dans l'introduction de Spider-Verse, puis après elle fait partie de, de Run Spider-Verse de 2016, je sais plus, euh, qui est dessiné par euh, Cédric Poipel et euh, qui, est un, qui est un grand des stats français, qui a fait beaucoup de brèves sur, sur Thor, sur Spider-Man, etc. Euh, et qui du coup euh, est un peu... Tiens. Euh, c'est un peu la... le <rire> j'ai pas envie de dire la flippée, mais c'est un peu la... la... Spider-Man ne peut pas lui résister, en gros. Bon, ils il se croisent, ils commencent à se connaître, il y a des phéromones qui s'engagent, se, qui se, qui quoi. Et euh, très vite, ils copulent. Voilà, bref, j'ai dit le mot, mais je vais mm -hmm. là. Voilà. Après, le personnage en lui-même, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, si elle est importante, parce qu'en gros, dans ce rôle-là, euh, ils combattent les vampires, donc euh, qui se nourrissent de la vie des... De tous les Spider-Characters euh, du spider -Verse. Et en fait, ils prennent possession de la, de, du Spider qui contrôle la toile de, du destin, en gros, euh, pour euh, les trouver à travers les univers. Euh, et euh, du coup, bah, les tuer pour euh, continuer à vivre. En fait, c'est leur. C'est leur. Euh, c'est ah, leur vrai c'est Non, c'est Morlin. C'est pas Morbus. Morbus, c'est une expérience ratée. Eux, ce sont vraiment des vampires originels. Euh, je te ferai dire, franchement c'est super intéressant et c'est très bien défini du coup. donc euh, on retrouve des personnages comme bah, Spider-Man, on retrouve Silk, on retrouve, euh, alors je crois pas Spider-Gwen, oui, si, si, elle y est, oui, elle doit y être, euh, il y a Supérieur Spider-Man, et moi c'est un personnage que j'adore que je vais tellement voir en, en, en film d'animation ou en film court. C'est euh, vraiment c'est un de mes, de mes runs préférés, il euh, bon, y a plein de Spider-Man il y a Spider-Punk le il y, y en a vraiment beaucoup il euh, y a même un, un Spider-Man qui est quasiment un dieu euh, mais qui fonctionne quand même parcourir euh, mais très intéressant je te le souhaiterais, il y a Spider-Man noir voilà. euh, moi j'ai hâte de
1: revoir euh... le film en, en blu ou DVD, peu importe mais pour pouvoir mettre oui. sur pause sur toutes les scènes où il y a les 36 millions de Spider-Man pour, pour essayer les de, 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 de les <rire> reconnaître un peu tous quoi
0: alors je crois que j'ai aperçu le Spider-Man de, des jeux. Il je me sens. Oui,
1: oui, Il doit y avoir le Miles
0: bien. Morales des jeux aussi. Euh, et il doit, ah, ça, aussi, il doit y avoir aussi. Il doit y avoir aussi. Il me semble que je l'ai aperçu le costume de Super Spider-Man, parce qu'il est un peu différent. Mais je suis pas sûr. Voilà. Bref. Il y en a plein. Je Il y a même un Spider-Man en costume blanc. Je ne sais pas plus comment il s'appelle. Mais euh, du genre, c'est. Euh, je crois que c'est euh, le costume qu'il met euh, dans un run où euh, il monte. Et il fait partie des 4 fantastiques. Il y a plein de trucs comme ça. Et c'est d'ailleurs ce Loren qui s'appelle Homecoming, un peu comme titre du film, euh, du, du premier film du MCU euh, avec le personnage. Euh, voilà, bah, écoute, je pense qu'on a fait quand même le tour, globalement. Est-ce que tu veux ajouter un petit truc ou, euh, Non, je pense qu'on a. a
1: on peut clore là, parce qu'après, sinon, on va, on va partir dans des trop gros ouais. spoils. Et en vrai, même si on est dans une partie spoiler, on, on veut préserver la surprise pour certaines personnes qui voudraient voir le film quand même après.
0: Ouais, on ne veut vraiment pas vous gâcher parce qu'il y a quand même une, belle, une jolie petite surprise pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers Spider-Man euh, et l'univers un petit peu méta de Spider-Man euh, franchement il y a vraiment des surprises très sympas euh, si vous avez vu par exemple les films du MCU bah, et que vous vous rappelez un petit peu euh, de certains détails ça peut être très drôle euh, il y a quand même des, des petites surprises héritées de, de l'héritage des précédents films c'est vraiment sympa euh, bah écoutez, On vous laisse là, merci euh, en tout cas à ceux qui vont nous écouter et, euh, et puis on se retrouve pour un prochain film. Et pourquoi pas Miraculous Voilà. <rire> je sais pas. Je dis ça comme ça, mais euh, ça risque d'arriver parce que je vais le voir avec ma fille euh, vouloir qu'on fasse une émission. Les moyens. Salut à tous, des bisous. Et puis merci, merci à tous d'avoir été là encore une fois. Et, euh, et puis, euh, puis à la prochaine. C'est quoi le prochain film qu'on va voir, tiens Lâche eh bien écoutez, le prochain épisode se fera sur The Flash. En attendant, portez-vous bien.